0: Es emisión número 4 de Mujeres de Acá 2019. En
1: esta nueva edición, como dice Vale, la cuarta temporada que escuchaban al comienzo de Mujeres de Acá es Valeria San Pedro.
0: Y Marcela Ojeda, a mi derecha. Un nuevo programa en un día particular en el que no podemos soslayar, más allá de que no era el tema que veníamos preparando durante la semana, lo que ha
1: ocurrido en la provincia de Tucumán. Hablamos de una protagonista, Lucía 11 años, es la nena tucumana a la que de manera sistemática. Torturaron, es su provincia, es que el gobierno de Juan Mansur, este es el nombre del gobernador tucumano, le denegó durante 30 días, durante un mes, la posibilidad legal de interrumpir el embarazo producto de una violación que cometió quien era la pareja de su abuela. Quien fuera
0: además ministro de salud, nada más y nada menos. Más de un mes y medio la hicieron esperar a esta nena de 11 años, embarazada, eh, pidiendo lo que le corresponde por ley, la interrupción legal del embarazo. Eh, había reportado su pedido y la hicieron esperar cuando cursaba 16 semanas se reportó el caso ahora llegó a las 23 semanas y en el día de hoy se conoció la noticia de que finalmente pudo acceder ya no a la interrupción como podría haber sido sin ningún riesgo para su salud sino a
1: una cesárea es así, es una microcesárea que le practicaron en la madrugada el, el detalle clínico es microcesárea vía abdominal que la realizaron dos médicos porque prácticamente todos los operadores del sistema de salud de ese hospital eran objetores de conciencia qué significa ellos que se retiraron del quirófano, el instrumentista la enfermera, todos los médicos y enfermeros de la guardia e incluso el anestesista cuando los dos médicos un matrimonio y, y es precisamente conformado por, por José Gigena y la doctora Cecilia Ausset que llegaron ahí ni siquiera sabían dónde estaba el instrumental quirúrgico porque no era el lugar en el que trabajan habitualmente.
0: Se conocieron sus nombres porque pretendieron escracharlos. Los, reno, los renombramos, digamos, volvemos a mencionarlos en este caso porque eh, les estamos muy agradecidos por haber tomado eh, la, el desafío de, a pesar de que todo el resto del equipo se retirara, ellos fueran adelante con esto que era un pedido, un ruego por parte de esta chica. Lo que nos preguntamos, más allá de estar repasando esta crónica que en definitiva, eh, de la cual hoy se habló mucho, mucho Es eh, porque nos preguntamos qué está
1: pasando. Hace dos meses nada más en Jujuy
0: contábamos una historia tan parecida.
1: Esto sienta ya no un precedente, sino una realidad que está operando, entre comillas, el operando de manera sistemática y que parece no un hecho aislado, sino una mecánica por parte de las agrupaciones que ya no son antiderechos. Estamos hablando de agrupaciones criminales que con la complicidad no solamente del Estado, sino también de la Iglesia, porque fue el arzobispo de aquella provincia quien convocó, por ejemplo, a rezar en la puerta del hospital donde estaba internada esta nena. Y digo nena porque la doctora, la ginecóloga que practicó la microcesaria, relató que en el momento de entrar a la habitación donde la chiquita estaba con su mamá, la nena estaba jugando con una muñeca y que fue la propia médica que dijo y detalló que le temblaron las piernas porque vio representada a su propia hija. Y fue la niña que, cuando por supuesto después del abuso que sufrió por parte de quien era la pareja de, de su abuela, en reiteradas oportunidades, por lo menos 11 veces, dijo, quiero que se me saque esto que me puso adentro el viejo. Estaba pidiendo en el vocabulario en una nena de 11 años la interrupción legal del embarazo en la vida de ella no
0: por eso queríamos arrancar este programa mencionando esta historia y renovando el compromiso de lucha desde los micrófonos como mujeres como militantes también, y como feministas. El programa que teníamos armado, el programa que vamos a desarrollar de aquí hasta la medianoche, eh, y ojalá nos acompañen, es sobre otro tema que preocupa y también sobre víctimas, digo, la mujer recurrentemente como víctima, en este caso de la trata y de la explotación sexual.
1: Hay los números que generalmente vienen de las oficinas oficiales, de las oficinas del Estado, y de estos números que iremos desmenuzando, o por lo menos Intentar ponerle nombre y apellido, rostros e historias a los que se esconden detrás de esto. Desde eh, hasta el 31 de diciembre del año pasado de 2018 se han rescatado según cifras oficiales, rescatado o asistido a víctimas de trata acerca de... 3.384 personas, casi, casi 13.000 en, en, todo, en todo el territorio de la República Argentina. Comenzó a funcionar la Oficina para el Rescate y Asistencia a las Víctimas en el 2012. Uh
0: -huh. Y 1.531 eh, personas rescatadas en 2018. 1.531 personas. Eh, 972 de explotación laboral y
1: 552 explotación sexual. ¿Nos detenemos acá? Claro, en esta última parte, porque hoy el programa de Mujeres de Acá va a estar destinado exclusivamente a escuchar a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.
0: Hola, Laura.
2: Hola.
1: Gracias por venir.
2: De nada.
0: ¿Cuántos años tenés?
2: 31.
0: La idea es que charlemos, que te sientas cómoda eh, y que nos cuentes en la medida que puedas y que quieras esta historia que de alguna manera nos va a ayudar a comprender en, en lo que vos viviste la historia de tantas otras mujeres que caen en redes. Decíamos con Marce, cuando uno habla de red de trata aparece enseguida una imagen que intentaremos desmitificar que tendrá mucho de cierto, pero otras tantas aristas no y que tiene que ver con cómo uno se imagina, de qué manera se comillas, secuestra a una chica, se la convence, se la lleva, se la engaña. Lo cierto es que terminan trabajando y otra vez comillas, para satisfacer los deseos sexuales de alguien que paga por eso. ¿Cómo llegás vos a esta historia?
2: Bueno, en realidad yo llego por mi papá. Mi papá, policía, bueno, sí. ya ahora eh, no porque falleció. Eh, bueno, él, trabaja aparte de su trabajo de policía, él, aparte, cuidaba lo que son, lo que se llamarían boliches, eh, que de hecho yo recuerdo de muy chiquita porque él estaba en un lugar, digamos, como una habitación y ahí vigilaba eh, lo que pasaba dentro del boliche y bueno, de hecho era como su segundo trabajo después cuando yo cumplo alrededor de, sí, 12 años más o menos eh, bueno, él, estaba con, él y mi mamá estaban todo con un negocio muy importante que les iba a salir, que les iba a dejar mucho dinero. Pero era muy raro porque él hacía llamados telefónicas a horarios muy particulares, en lugares muy particulares, siempre alejado de donde vivíamos. Eh, todos eran en forma de códigos los llamados. Eh, era muy extraño. Hasta que un día él llegó y dijo, eh, le dijo a mi mamá, que de hecho fue como un medio una discusión, de que, en realidad, tenían que esperar como un tiempito más porque era muy chica y como que no, no lo admitían. Hasta ese momento yo no sabía de qué hablaba eh, Alrededor de dos meses antes, mi mamá me cuenta toda una historia, pero era como muy, muy loco porque toda esa historia fue todo lo que sucedió. Todo lo que sucedió, ella me lo contó, pero con lujo de detalles, todo. Lo que sucedió después. Lo que sucedió después. Lo que iba a suceder. Lo que iba a suceder, pero en ese momento, en realidad yo pensé que, era, que estaba alucinando, que era una locura. De hecho, tampoco podía, digamos, entendía que, que, bueno, que todo eso podía pasar así. No, 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 no tenía muy en claro. Pero yo suponía que era en realidad una locura. Y... Bueno, esa noche yo me fui a dormir. Con esa discusión que habían tenido... No, no, me fui a dormir, digamos. Esta discusión pasa un día y después mi mamá me cuenta esto alrededor de unos meses más, Ajá. habrán pasado dos, dos, tres meses, no sé. Mi mamá me cuenta esta historia y, y bueno, de hecho después todo lo que, lo que ella había contado esa noche eh, terminó sucediendo. ¿Qué te decía? No, ella me dijo que, bueno que bueno nosotros estábamos digamos, en una situación de extrema pobreza y bueno toda una situación muy compleja entonces bueno que ella que bueno que ahora yo iba a tener que ayudar a, a la familia teníamos a, a mi hermanita que, que en ese momento era un bebé y bueno ella necesitaba un montón de cosas pañales leche digamos y, bueno, y que yo iba a tener que ayudar digamos que yo ya era grande que yo ya podía digamos trabajar, y que, y bueno, eh, que bueno, claramente, eh, bueno. Eh, ¿Lo sentiste como un
0: mandato, como algo que vos tenías que hacer para salvar a tu hermanita, a tu familia?
2: No, no en realidad yo lo tenía que hacer porque después yo cuando ingreso, eh, mi, digamos, de hecho mi mamá me decía eh, que si yo yo me iba o alguna cuestión así, la que iba a pagar las consecuencias iba a ser mi hermanita. De hecho, yo las pocas veces que la volví a ver a mi hermanita, ella estaba toda lastimada, toda con su cuerpito todo lleno de moretones, toda muy lastimada. Y, y bueno, no tenía opción, digamos. De hecho, ella me mandaba las notas diciéndome que, que mi hermana no tenía leche, no tenía pañales, no tenían para comer. ¿A dónde te llevaron? Yo estuve en dos departamentos privados de acá, de Capital Federal. Eh, vivía ahí. De hecho, primero estuve en un departamento con la persona que nunca se encontró, que la justicia uh -huh. nunca encontró. Uh -huh. Y de ahí me llevaron a los dos de departamentos. Porque yo no podía, digamos, como tenía 13 años, yo no podía ir a un boliche porque ahí había mucho más... Eh, digamos, era mucho más factible que me encontrara. Me quiero detener
1: en algo que contabas al comienzo de tu relato, Laura, si querés la libertad de ¿Sí? abrirte tu botellita con agua, que está estamos bien. ¿Sí? Eh, cuando tus progenitores hablan, tu papá le dice a tu mamá que todavía era chica, se refería a tu edad y a esto que estás contando, que ir a un boliche, a una whiskería, a un bar y estar expuesta, tal vez ¿Sí? un poco más de manera pública, podría ser una complicación, comillas, para el negocio, por eso estabas dentro mm. del departamento.
2: Claro, nosotros estábamos, trabajábamos, éramos muchas chicas, eran alrededor de, dependía cuál de los dos, pero éramos más de 10 ponele. Habían chicas extranjeras. Viviendo en el mismo departamento. En realidad, <coughs> habían chicas que salí, yo no salí, digamos, yo salía, pero muy puntualmente, algunas cuestiones, de hecho, me llevaban, me traían.
1: Siempre acompañada con... Alguien de la organización, digamos, que podría ser, pienso esto de otra forma en pregunta, la telefonista...
2: Claro, la recepcionista. De hecho, yo cuando me, me agarré el sarampión, que me enfermo, de la que me lleva al hospital, que me llevan al hospital de niños, era, eh, era la recepcionista. De ahí, de hecho, ellos después eh, me, me dieron los remedios que tenía que tomar y, y todo, bueno, todo eso. Laura, ¿cómo era el trato?
0: ¿Y...? y... Me interesa por esto que decíamos al principio de desarmar esta cuestión. Era eh, un trato amable tratando de convencerte eh, porque allí empieza a trabajar en tu cabeza toda una cuestión, ¿no? Entre la responsabilidad, entre el encierro, que no es encierro pero que tampoco te podés escapar. ¿Vos evaluabas salir corriendo, por ejemplo, y pedir ayuda a quién cuando además pienso que uno, en quien primero piensa para pedir ayuda es en los padres y en este caso tus papás te
2: habían entregado? En realidad, eh, no, nunca pensé en salir corriendo a pedir ayuda porque no tenía a quien, como vos decías, es decir, inclusive mis primos eran quienes llevaban las cartas, las notas, y, y mi tía recibía una comisión, de hecho mi tía había hecho lo mismo que hacían mis padres, pero cuando yo tenía siete años, entonces na, no había a quien pedirle ayuda, no había a nadie. Eh, mmm, no, no había un, un, un otro, no había nadie en el mundo. Eh, y, y bueno, estaba Anita, digamos. Si no, a Anita le iba a pasar cualquier cosa. Eh, y bueno, no, yo... En realidad, eh, al principio fue, fue muy complicado. Hasta que yo me convencí de que era Florencia. Y, y bueno, y... Y nada, era Florencia. ¿Quién era Florencia? Mi nombre era Florencia, Ahí. yo era Florencia. Pero vos ibas a la
1: escuela. Yo iba a la escuela. ¿Cómo era eso? Para mí eso es... Toda tu historia es impresionante, pero esto de eh, una chica que ya le roban entre enorme cantidad de derechos, que le roban esos derecho a la identidad y vos sos Florencia, pero vos dejabas ese lugar donde te tenían cautiva con la complicidad y la entrega de tus
2: padres, pero ibas a la escuela. Claro, porque como mi papá era policía y él cobraba, digamos, claro. el salario familiar y además del salario él tenía que presentar un como un certificado, un certificado una cosa de así, escolaridad. de escolaridad y eso lo firmaba en la escuela. Entonces, eh, como la inscripción quedaba como, digamos, si vos habías cursado el año anterior quedaba como, vos quedas como preinscripto. Claro. Entonces... Eh, lo, que él, lo que él había dicho era que él no me podía sacar, digamos, porque ya iba a tener problemas. Entonces tenían que esperar la finalización de año. Por eso el viaje iba a ser en noviembre, a fines Ajá, de así. noviembre. ¿El viaje a dónde iba a ser? Íbamos a viajar al exterior. La verdad es que yo no recuerdo puntualmente ahora dónde. Lo que sí, en la causa, que nunca se investigó, se encontraron los documentos, digamos, pasaporte mío para salir del país... Bueno, pero bueno, nunca se valoró en la causa penal. Ahí fue
0: cuando vos te quebrás. Casi una última oportunidad en tu vida para decir, ¿puedo cambiar algo?
2: Ahí, bueno, yo... Eh, porque no había opción. Es decir, si yo me iba, no, 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 no había ya más opción. Yo no iba a volver. Ni siquiera iba a saber si Ana iba a estar bien o no. Tu hermana. Mi hermana. Lo sentiste de esa
0: manera y fue como... <ríe> recién nos contaba fuera de aire, Laura, que no recuerda bien qué palabras, pero fue... Eh, y otra vez anclamos ¿no? en la escuela, eh, una docente, la vicedirectora, que te ayuda, que te escucha, ¿y qué pasa ahí?
2: Bueno, después de eso, eh, yo volví a clase y después me llevaron a la Defensoría de Flores, eh, donde directamente me llevan a, a un hogar, eh, donde, bueno, después fui cambiando de hogares y estuve hasta que cumplí la mayoría de edad. Eh, y bueno, y ahí empezó todo el proceso judicial, eh, donde, bueno, nada, ni siquiera, digamos, de hecho, a mis padres lo, lo, los condenan por abandono de persona, y al resto de las personas eh, de ahí se los condenó por promoción a la prostitución de un menor de 18 años sin, en realidad, ver el delito que era ni valorar absolutamente nada. Pero claramente no se valoró nada porque ellos pagaban a la policía. Es más, yo en el tribunal, cuando yo declaré, dije que le pagaban a la policía y todo eso, pero bueno, nadie lo escuchó, evidentemente. Laura, la están escuchando
1: con detalles sumamente importantes de un tecnicismo porque es abogada ahí hay un salto en el tiempo que nos vamos a anclar mm. estuviste en hogares de abrigo hogares de tránsito como le llaman mm. institutos hasta la mayoría de hasta edad hasta los
2: 21 que era en aquel momento hasta claro, claro en ese momento eran los
1: 21 años ¿cómo se reacomoda la vida para que después vos estudies derecho y seas abogada y que un hecho histórico el Estado haya permitido que vos querelles a tus propios progenitores
2: y logres lo que lograste que nos vas a contar en realidad en los hogares fue todo un desastre. De hecho, a mí en los hogares me abusaron y me violaron. Pero bueno, como mismo me dijeron en el mismo hogar, uno de los directivos me dijo, ¿y a vos quién te va a creer con la historia que vos traes? Hogares Era. públicos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, de la ciudad, digamos que la eh, ciudad, si pertenecía a la ciudad, tiene convenios, claro. paga por cada chico a diferentes fundaciones, donde supuestamente tanto la justicia como los organismos de niñez deben controlar. Pero bueno, no lo controlan. Donde, en muchos casos, a mí en el último hogar, me dijeron bueno, está bien, si vos decís algo, la sacamos a tu hermana del hogar y la mandamos a otro. Ahora,
0: eh, vamos a poner un punto acá porque eh, es gravísimo que un lugar que tiene que cumplir una función eh, exactamente contradice ese mandato. Es decir, el lugar que te tiene que contener, que te tiene que permitir salir del calvario que vos viviste durante años... Eh, es el mismo que me vuelve
1: a amenazar... Te vuelve a victimizar y te vuelve a agredir. Y con la amenaza que utilizaron sus padres cuando era chiquita... Lo mismo, Con su hermana, mismo, como mecanismo, re,
0: lo vos, mismo no ¿Esto se va? denunció?
2: No, no porque de los primeros... Eh, la verdad es que en realidad yo creí la amenaza. ¿Quién me iba a creer a mí con la historia que traía? Nadie me iba a creer. Eh, y las veces que yo lo dije en otras instituciones, tampoco me, me creyeron, no, no hicieron nada. Y en el último, que fue cuando yo cumplí la mayoría de edad, eh, yo pacté con ellos que yo me, me, si ellos me dejaban irme con mi hermana, yo no los iba a denunciar. Y bueno... Ellos accedieron a que yo me podía llevar a Anita, y, y bueno, yo no, no los denuncié. Negociar la libertad, ¿no? Ni no, y ad... más ni menos. Y
0: además que valga la palabra. Que ella sienta que no puede denunciar porque, porque, lo, porque se comprometió de palabra. Eh, surgen un montón de preguntas. Queremos dejarte tomar un poquito de agua y, y, y respirar un poco. Y me imagino que cada vez que la contás es otra vez revivir ese horror. Pero por otro lado. Eh, has hecho un camino que es este, admirable. Eh, vos tuviste oportunidad de conocer a otras, a otras chicas. Eh, ¿Qué sabés de, de, de esas historias o si se podían acompañar en ese momento? O sea, es muy difícil imaginarse en el durante, en el día a día, entre un pase y el otro, mientras te hacen trabajar, mientras te prostituyen y, y mientras sentís que estás atrapado en esa realidad, ¿no?
2: Yo... So, eh las otras chicas que conocía bueno, habían chicas que eran más grandes que yo yo era la más chiquita pero había menores habían chicas de 16, de 17, de 18 eh, muchas extranjeras muchas que... había una chica que yo me, me hablaba mucho que ella era mucho más grande que yo que había venido de Misiones con la famosa promesa de, de acá tenés un trabajo mejor vas a conseguir que es lo que siempre te dicen y bueno... Eh, los allanamientos en mi caso se hicieron muchos años después, porque yo era, digamos, bueno, era menor, nadie quedó imputado, hasta que yo logré ser querellante, que yo ya tenía como 18 años, y esto había sido, yo denuncio, cuando tenía 14. Eh, los allanamientos se hicieron en, en ese momento, que ya habían pasado como 4 o 5 años, donde seguían funcionando los departamentos privados de hecho no los clausuran una vez que allanan porque bueno eh, digamos de hecho eh, yo cuando hago la cámara GESEL digamos yo reconocí hasta las sábanas del lugar pero sin embargo no, no los clausuraron dijeron ellos que había un grupo de chicas porque vos ya sabías el mecanismo que tenías que hacer cuando si llegaba la policía o si te llevaban a preguntar algo bueno claramente vos tenías que decir que eras mayor de 21 años eh, que vos trabajabas por cuenta propia. Porque decidías prostituirte. Sí, vos elegías prostituirte y querías estar ahí y que vos no, claramente no dependías de nadie. Es decir, vos no lo podías nombrar ni a Hugo, ni a Osvaldo, ni a nadie.
1: Habla de Hugo César... Eh, Pérez Peña. Es Peña, perdón. Y Osvaldo Aníbal Valdés. Quiero sí. detenerme en algo que decía recién Laura. En el 2005 la justicia la habilitó eh, a Laura para querellar a sus propios madre, a sus propios padres. Cinco años después, el Tribunal Oral Criminal número de siete, 17 los condenó a 10 años de cárcel por abandono de persona agravado eh, por el vínculo, ¿no? Eran los progenitores. Y estas dos personas, Osvaldo Aníbal Valdés y Hugo César Peña, a ocho años por. Por promoción de la prostitución. Pero hay otro nombre también y es cuando Laura dice yo lo busqué, yo lo encontré y es Alberto Pampín. ¿Quién es sí. esta persona? Que hoy tiene beneficio. ¿no? Sí, hoy
2: tiene beneficio. Eh, él era un cliente muy especial porque él venía y, y se podía quedar dos o tres días. ¿Dentro del departamento? Dentro del departamento también. Yo he ido a su casa también. He ido a hoteles con él. Eh, digamos, porque, bueno, él era más o menos como si estuviera en su casa. Porque aparte, imagínate, pagaba y dejaba un montón de dinero porque si se quedabas Vos pagabas, vos podías pedir por hora o media hora. Si vos pedías por hora, pagabas todas las horas. Es decir, que si te quedabas dos o tres días, multiplicaba. Claro, claro, claro. Eh, De hecho, él tenía la opción de pagar con cheques. De hecho, a él se lo encuentra porque él pagaba con cheques de su cuenta propia. Mira. Eh, digamos, y de hecho, él venía... Eh, eh, porque en realidad él, él, él venía a buscar, de hecho a él no le gustaba que se presentaran las chicas Él venía y buscaba a las chicas chiquititas, a él le gustaban las chiquititas eh, Hasta que un día, bueno, no sé por qué nos presentaron, no no, no sé bien por qué eh, y, y bueno, y de ahí, más él cada vez que venía, eh, digamos, él venía a buscar una persona no, no, A él no le gustaba que se presentaran bueno, y él se quedaba un montón de tiempo, él pagaba con, con cheques. Que fue eso lo
1: que vos decías permitió encontrarlo. Pero vuelvo a este, a este momento, la justicia te habilita de manera excepcional a ser creyente. se sí. logran estos años después la condena, pero estaba este cliente, el importante, que se llega a él no por haber sido motorizado por una búsqueda policial ni de la justicia, sino que... Fuiste vos la que lo sí. buscó por todos lados.
2: En realidad él estaba eh, con supuestamente con pedido de captura, supuestamente no, porque figuraba con pedido Está, de, estaba de estaba prófugo, estaba, estaba con captura. Estaba prófugo con captura internacional. Sí, sí, sí claro. Sí, sí. Sí. Y él se... yo resulta que una vez, hacía como un año que estaba prófugo. Yo una vez buscando en internet, encuentro una foto de él, abrazado a Cristina Kirchner, y la foto hacía desde hacía tres meses. Y yo decía, no puede ser si hace tres meses y él está hace un año prófugo. Claro. Eso fue un viernes a la noche, yo el lunes llamo a su empresa y me atiende él. Porque de hecho yo pido preguntar, eh, pregunto por él, supuse que me va a de alguien y me dice sí habla de hecho me pasa su mail yo me hago pasar como que quería un proyecto de iluminación claro porque la empresa, la empresa se dedicaba
1: espectáculos shows y demás
0: y fue
2: contratado
1: durante todos los festejos del bicentenario y esa foto de, to de... To
2: todos bueno. los todos los las cuestiones de que hizo el estado él de hecho trabajaba no solamente en eso sino en lo de la vendimia de Mendoza y un montón Tecnópolis, bueno, bueno. todo eso eh,
0: Vos en definitiva das con él, vamos a decir la captura internacional es un papel pegado en las comisarías y eventualmente en las fronteras cuando chequean la documentación, no están saliendo a buscar casa por casa, no. así fue como diste con este hombre eh, este cliente especial tu abusador y finalmente es detenido, ¿cuánto le duró la detención?
2: Eh, la detención le duró
0: y tres años y medio. Tres años. Y tiene el beneficio de condicional. Condicional. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Estamos contando la historia de Laura. Estamos en Mujeres de Acá. Nos queda media hora. Queremos seguir charlando con ella. Y en ella, en la historia de Laura, la historia de tantas chicas y otras mujeres víctimas de este delito aberrante, el de trata con fines de explotación sexual.
3: Mujeres de Acá. Por la radio de todos. Seguimos en Mujeres de Acá por Nacional. Mujeres en lata, firmes paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas. Mi cuerpo es para mi placer, no al contrario para padecer, o sufrir su explotación, violación, hasta de sexo encadenado el proxeneta probado paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, abismo judicial. Nadie viene nada, nadie hace nada, si hay cometa que nadie se meta. Hasta, no de se trata, hasta no, no nada, somos mujeres en está. lata, toca una y está tocando. Mis hermanas, basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida, bestias cobardes. Le juro que vamos a dar batalla. Las chupan como caramelos No es consensuado ese abuso de pachatado En Catamarca, en Tucumán, en La Rioja Y en todos lados Secretaría de Inteligencia del Estado Todo lo aprendido va para el villano Fuerza de Seguridad Municipal, la Federal Están todos cargados hasta las manos Más se trata no somos mujeres la tocan a una y están tocando A todas mis hermanas Basta de prostituidas Vieron capillo, las tienen cautivas Tocan a una y están tocando A todas mis hermanas la muchachita siempre está sucia. el Narcotráfico, prostitución, la misma ruta. Desde Tucumán, salta hasta Cancún. Todavía el mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos. De eso se trata esta
0: canción y por eso la pusimos. Se llama Basta y tiene que ver con la trata de mujeres. Camila López es quien canta y pasó por mujeres de acá.
3: Mujeres de acá. Por la radio de todos.
1: de mujeres de acá hasta la medianoche, como cada miércoles los vamos a estar acompañando. Hoy estamos hablando de ellas, de las víctimas y sobrevivientes. Esta segunda palabra a nosotras nos, nos queda más cómoda en este caso de tratas con fines de explotación sexual. Comenzamos este programa hablando de los datos duros, los oficiales, por parte de la oficina que se encarga precisamente del rescate y asistencia de las víctimas de trata, que hasta el 31 de diciembre del año que pasó, del 2018... Se han rescatado cerca de 14.000 víctimas desde que comenzó el programa allá por 2000, 2005, con una ley que también ha sido pionera en la región, pero la ley, como ya sabemos, a veces es letra que muere en un papel impreso Exactamente con estadísticas que marcan algunos distritos como los de mayor
0: cantidad al menos de expedientes de aquellos uh -huh. que se están investigando Mar del Plata Córdoba Buenos Aires Comodoro Rivadavia eh, a fines de enero contábamos una noticia de un operativo que, se, que dio con una banda que traficaba mujeres entre Paraguay y Chile la vía era el paso por la Argentina vía la Patagonia se rescató a cuatro mujeres eh, allí en un operativo de gendarmería en la ruta nacional número 3 en Chubut eh, y operaban en Bahía Blanca, en Ciudad de Buenos Aires, en Paraguay y en Chile. Y allí
1: la Argentina otra vez como lugar de paso o de, entre comillas, residencia. Porque estamos hablando de un, un proceso, de una manera sistemática de captación, sometimiento, cautiverio, explotación y también lo que tiene que ver con el mundo del de sometimiento barra adicciones, ¿no? porque esa también es otra historia más allá de estos clientes preferenciales a los que hacía referencia Laura y también es importante decirlo, aunque no vamos a profundizar en esto, de la connivencia y la complicidad de la industria, de los proxenetas, de la policía, de la justicia, es lo que hablábamos hace un ratito, un ratito con Laura, del poder político también y del de sistema de salud que muchas veces funciona de manera eh, cómplice para... Por ejemplo, se firma una libreta sanitaria, ¿no?
0: Laura, decíamos, es una sobreviviente, es quien está con nosotras en el estudio, quien nos contó su historia. En un ratito retomamos la charla con ella. Bueno, y vamos a sumar además la historia de Fanny. Hablábamos de sobrevivientes, uh -huh. hablábamos de víctimas. Eh, con otra historia dura, durísima, que también... Vamos a intentar desarmar esa idea que tenemos. No siempre es el, el secuestro llevándose a la, a la mujer para la explotación sexual. Y muchas
1: veces la historia sórdida, de todos modos, se parece en otras aristas, ¿no? Y también este detalle y, y el enorme cantidad de, de historias y de casos que tienen como cómplices a la sagrada familia, ¿no? padres, tíos y familiares cercanos que a veces son, como la historia de Laura, los próximos, lo, los propios entregadores. Fanny ahora está en el sur de nuestro país, pero luego de haber recorrido gran parte del territorio de la Argentina, esto como consecuencia también de, de lo que ha sido la, la explotación. Fanny, ¿cómo comienza la tu historia, tu historia de vida?
4: Hola. Yo, me menos esta mañana, hablaba con una chica que le contaba, así en breve, tengo 46 años y lo mío empezó a los 12. Me rescaté de todo un poco, conocí a mamá a los 41. A los 43 me la encuentro de alica de nuevo en la calle y me dice: basta, boluda, sos víctima. Y ahí empezó a... Me empecé a mirar todo lo que me estaba pasando con otros cosas, con otra cabeza, con otros ojos. Ya era mamá, grande, con muchos abortos de chica. Hoy pensaba en el caso de la chiquita ese que le hicieron el aborto. Sí. Es terrible cuando es este un aborto de chica, ¿eh? es horrible.
0: ¿A vos te dicen cuando eh, tenías qué edad hay que ir a trabajar por una situación de apremio años. familiar también? ¿A qué edad?
4: A los 12. Termino la Nunca me voy a olvidar de eso. Termino la primaria en diciembre y en febrero. Con 12 años, yo cumplo el marzo, que cumplo ahora el sábado. Cumplía 12, 13 añitos, 12 años, y me dijeron: no, no hay para estudiar, no hay para comer y hay que salir a la calle a trabajar. Éramos ocho hermanos, una familia grande, un tipo mi padre, borracho, golpeado, mi madre muy muy sometida a todo. Y bueno, te abren la puerta y te dicen que tenés que salir, obvio que sales. ¿Cómo sales? sale de ¿Sale la calle. Ahí en Córdoba. Ahí sí, en Córdoba, en Capital. Uh -huh. Me mandan a, a trabajar y me mandan a trabajar limpiando la oficina porque mi hermana trabajaba ahí y mi hermana se queda embarazada y me mandan a mí. Cuando yo digo, bueno, voy a limpiar, nunca limpié. Esta mañana lo conté y siempre lo cuento. Nunca limpié, me río porque parece un chiste. Nunca limpié, Tuve dos días y el tipo me vio tipo, porque era un viejo de sesenta y pico de años y tenía doce añitos. Tenía que barrer una alfombra. Obvio que el peso de la alfombra vieja tenía que barrer con una escoba, no como ahora que hay inspiradora. Me costaba, te ayudo, me decía el viejito, me empezó con el manoseo. Cuando me manoseó una vez, me manoseó dos veces, yo lo dije en mi casa. Dice, no pasa nada, pero te lastimó es la pregunta que te hacían antes. te lastimó no, pero me toca el cuerpo, mami, y me dice que no barra, y pero me quedo ahí. Y así, el tipo me daba plata. Tuve como tres años sometida con ese viejo al manoseo. Dice, uh -huh. sí, pero nadie me creía en mi casa, que no me gustaba. No es que no me creía, me creían, pero no entendía que no me gustaba. ¿Entendés? Uh -huh por eso hay que escuchar con uno dice no no, no no me gusta, no quiero no, no, no el, no, ¿entendés?
0: el abuso transformado Ay, en una en una costumbre que después se convierte eh. en esto que vos decís, era un trabajo dicho por tus propios padres sí,
4: padre. sí. Y mi mamá a veces me no acompañó una vez, dos veces me no acompañó, porque yo dije, ¡acompáñame! Porque me acuerdo que antes era en Córdoba, que había gente a trabajar a las ocho de la mañana, y yo, oscuro Me acuerdo, patente, en invierno. acompañé porque tengo miedo, porque en, en Córdoba, galería espacial, todavía está así si local, ya no es más mecánica dental local ese. Todavía está así si local, lo pasé hace diez años, fui a Córdoba, y lo veo, ya que lo veo, porque lo quiero superar, lo que pasa ahí. No y yo lo dije una vez, me acompáñame porque no me gusta, me da miedo, muy oscuro, una galería vieja, una galería que hay un viejo. Le tenía miedo a los viejos, pero yo siempre tuve miedo a los viejos porque este viejo a los dos años me empezó a manosear. Era un viejito tan asqueroso. Oh, Cuando se muere el viejo, cuatro años, sé que cuatro años tuve ahí, tres años no miento, tres años. un los quince y se muere el viejo. ¿qué me agarra el hijo, así fue. El viejo que tenía problemas psiquiátricos, que estaba en el internado en Córdoba en un neuropsiquiátrico. Se hace cargo él de la, del lugar donde yo estaba limpiando, que, que nunca limpié. Y me dice, te voy a llevar a tomar algo esta noche que vamos a ir a una fiesta. Me decía el loco, un hombre flaco con antiojos, horrible tipo. Me lleva a un lugar a tomar algo. A hoy, me doy cuenta después, obvio, me di cuenta después, tarde, era un cabaret, raposa. Me entraba en ese lugar, me tomé, me, me tomé alcohol, me dieron no sé qué, me drogaron, me dieron de todo. Nunca más salí de esa mierda hasta los cuarenta y pico de años ¿Cuándo? y aquí pasó mi vida años y años de cabaret en cabaret de cabaret en cabaret de cabaret en cabaret calle porque te mandaban a la calle se bueno así hacía tanto la noche en el cabaret te mandaban a
1: la calle Fanny, al, al comienzo de, de la conversación, nombró a Lika, a Lika Kinan, que ha acompañado a Laura, que está aquí cerquita. Sí. Recordemos, pasó por este programa, eh, cuya sentencia ha sido ejemplificadora e histórica, logró llevar a sus proxenetas y a los cómplices, luego de que estuvo cautiva en redes de trata. Y ustedes se conocieron, se encontraron en, en el sur, y precisamente sur. vos fuiste parte testimonial de cuando fue el histórico juicio hace dos años en, sí. en el sur, sí
4: porque vivíamos juntas, nos encontramos acá, vivíamos juntas de yo, de Córdoba, estamos la misma, estamos la misma, estamos la misma y bueno cuando pasó todo lo que pasó eh, Ahí, yo no entendía
1: de que era víctima Eso te quería preguntar Alica cuando vino acá y nos contaba esto Y ahora que vos lo estás diciendo eh, Alica eh. nos decía A mí en un comienzo, en un principio Me costaba eh. reconocerme como eh. víctima ¿Cómo es eh. ese, no ese sentimiento?
4: Bueno, ¿qué es ese sentimiento? No ¿Sabes que sos torturada? A mí te voy a explicar siempre porque es bien así como, es, como digo yo, es así Voy a venir torturada de tu casa eh, En el caso mío 12 años eh, ya venés con un golpe, con la tortura. Entonces, cuando sos grande y ya pasaste por todo lo que pasaste, vosotras, vos has golpeado a drogar todo, manoseo, todo el degeneramiento de todos lados, ya no querés esa palabra víctima, ¿entendés? Vos, yo, yo ya sabía que era víctima. Yo siempre lo dije, y a mí nadie me alegó que siempre dije las palabras es un violador, es un violador, es un ¿Sí? violador. Todo el mundo se enojado con yo decía esta palabra, siempre la dije, siempre denuncié, también. Ojo, denuncié en el 2002, en el 2003, en el 2005, en el 2007 hice una denuncia porque fui muy golpeada por mi propio hermano Y no, todavía no había ley hmm. Y si denunciaba una, una loca de la calle, que era el título que teníamos ay de la calle, una loca, ¿quién va a escuchar una drogadita, una loca y violada? No existía Hoy es ley Hoy se escucha
0: Hoy sí, Fanny sí no. ¿Y hoy? Sí. Hoy. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué te pasa hoy? ¿Cómo, ¿Cómo la llevas? ¿Qué pasa con no, reconocerse como víctima no, me, y querer cambiar me, esa historia?
4: No, ahora te digo la otra parte No, lo, cuando lo cuento Cuando alguien me pregunta pues, por ahí eh, Todo bien, pero bueno Tengo eh, llena la psicóloga Voy muy poco ya a la psicóloga No me gusta ya hablar del tema Es como que yo ya quise, yo como que ya lo cerré ¿Entendés? Sí. Cuando lo abro lo cuento Y cuando lo cuento, cada otro día que me enojo
1: hmm. Me enojo tal cual estábamos escuchando con mucho detenimiento aquí está Lika desde el otro lado de, del vidrio escuchándote y también en este estudio está eh, vos sos una de las protagonistas y otra protagonista y en ustedes dos la representación de una enorme cantidad de, de historias no casos en este programa son historias porque tienen nombre y apellido y toda una historia por detrás y está Laura y Laura te escucha Laura es nuestra otra invitada eh, y me gustaría que se por lo menos se saluden aunque seguramente no se conozcan pero seguramente por intermedio de Alica. Laura, ¿qué te pasa cuando escuchás el, el relato y, y el detalle de esta parte de la historia de Fanny?
2: Eh, nada, bueno, sí, es, es como ella lo cuenta, es así como ella lo cuenta.
1: ¿Las dos tenían la misma edad cuando, aunque en circunstancias distintas, fueron...? Sí, uh -huh. sí, la misma edad.
0: Historias que se, que se parecen, ¿no? Digo, o sea... Nadie mejor que vos, bueno, que Alica también en este estudio pueden entender ese detalle de lo que apenas puede contar de la historia, mm. en este caso Fanny, o contaste vos hace un ratito, ¿no? Sí. Fanny, te agradecemos mucho por este contacto. Eh, bueno. Nos hubiera gustado, nos hubiera encantado tenerte acá en el estudio, pero estás, estás lejos. Bueno, cuando vengas, con... cuando sí. vengas
1: a la Capital Fera, Voy a ir. Le, iba, le iba a preguntar al principio: ¿sos cordobesa? <risa> no, manzana.
0: <risa> 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 un abrazo grande, Fanny. <risa>
1: Una claro, frase, gracias.
0: gracias. Es durísimo escuchar estas historias Que además dejan tanto recorte afuera Pero te sí, podés claro. ir imaginando ese camino Vos decías al principio de esta nota Por todos los lugares por donde pasó Y cuando ella te dijo, bueno, y empecé Y de un cabaret al otro, y al otro, y al otro Ahí ya se había perdido, nunca había tenido Ya había configurado este, Su noción de que era prostituta Como si eso hubiera sido una elección Muchos años después Ahora lo puede contar, lo puede poner en palabras Que en realidad era una víctima, y por suerte podemos hablar en pasado, era una víctima. ¿Cómo cuesta empoderarse? ¿no? La pregunta te la vamos a trasladar a vos, Laura, de eh, ¿qué, qué te pasa hoy. O sea, fue un camino larguísimo, el de la búsqueda de tu abusador en su momento, tomar la decisión y lograr que la justicia reconozca la posibilidad de demandar a tus propios padres y, y todo ese camino. ¿Y ahora qué?
2: Y ahora... Eh sigo reclamando por lo menos que, que, se, que, se, que lo que continúa sea un proceso justo eh, de, de hecho desde de todo lo legal fue, fue todo injusto. Bueno claramente eh, se, digamos, se condenó por otros delitos no por los que habían sido, con penas muy digamos, muy bajas. Eh, después de muchísimos años, eh, con un proceso que duró muchísimo y tardó, digamos, extrañamente muchísimo. Eh, y, y bueno, hoy en realidad lo único que, que pido es, el, digamos, claramente los que están detenidos tienen beneficios y todo eso, es que por lo menos continúe un proceso, proceso justo. A mí, el año pasado, cuando Pampín salió en libertad, según dice el artículo 12 de la ley de víctimas que estaba vigente, uh -huh. que las, digamos, las víctimas tienen que ser escuchadas y todo eso. Bueno, a él, lo. Li... de hecho yo me entero de casualidad que lo había... De casualidad no, me llaman para decirme que estaba libre, que me había enterado que había presentado un recurso de casación de casualidad, eh, donde bueno la fiscalía me dice que no, que él no, que no se había hecho la audiencia, donde sí se había hecho la audiencia, bueno, mentiras, cosas que... que... Bueno, nada, claramente ellos no se habían presentado a la audiencia, claramente no. O sea que en, en pocas palabras él recibe el beneficio de la libertad monitoreada,
1: condicional, y a vos que fuiste su denunciante, su abusada, nadie te notificó. O sea que vos podías levantarte, ir con tu claro. hermana Anita al kiosco en la esquina de tu casa y encontrarte,
2: y nadie a vos te notificó. Me, me notificaron, digamos, cuando estaba libre me notifican, claro. pero todo el proceso, digamos, sí. y el no cumplimiento de lo que establece la ley, no se hizo. Porque no le inventé yo la ley, dice que hay que, que escuchar, por lo menos... A, de hecho, él, en esa audiencia, a él lo escucharon. Él fue con su abogado y que garantizó sus derechos. En mi caso, ni siquiera la fiscalía se presentó. No es que no fui yo, no fui yo porque no estaba enterada, ni siquiera la fiscalía, es decir, no hubo nadie que garantizara mis derechos. Hoy, en unas semanas, supongo, un mes más o menos... Mi mamá fue a casación por una prisión domiciliaria, donde una vez más eh, yo no voy a poder ir con abogado ni nada porque, porque el juzgado no me tiene como parte. Entonces, en, digamos, en el mejor de los casos, yo tal vez pueda ser escuchada como víctima, pero no voy a poder ejercer bueno, mis derechos. Eres, claro. claro. No voy a poder ejercer mis derechos, no voy a poder tener una nada nada. Una vez más, digamos, con todo lo que ya pasó, hoy en alguna parte vuelve a repetirse. Eso
0: es eh, una de las caras de, de la justicia o injusticia, podríamos decir. Eh, a mí me interesaba preguntarte la otra parte, la de qué pasa hoy en tu vida. ¿De qué manera se recompone tu historia personal? ¿De qué manera podés reinsertarte, rearmarte, eh, vivir... Te queda tanto por vivir, a pesar de que esa historia tan sórdida que contaste pasó en, en un puñado de años, queda mucho por delante. ¿De qué manera lo encarás?
2: Eh, bueno, es complicado, digamos. Eh, yo, yo tengo algunos mejores momentos que otros. Eh, es levantarse todos los días, ponerse una careta y salir a la calle. Para, ver, para demostrar lo que la gente espera de vos. Uh -huh. Tengo a mi hermana, que todavía es chica, y tengo que, que seguir acompañándola en, hasta que ella sea más grande y más fuerte. Y bueno, nada, digamos. Mm, particularmente en este momento es como bastante complicado. ¿Estás haciendo terapia? Estoy haciendo terapia eh, de hecho, hago desde los 14 años terapia y yo siempre cuando reclamo un proceso justo, y hoy justo lo hablaba con la lica yo hace ya 18 años que hice esta denuncia y que vengo luchando con la justicia. Y yo no hay una sola noche que pueda dormir tranquila, no hay una noche que pueda dormir tranquila. Y las máximas condenas fueron de 10 años. Me parece que es injusto. y hoy lo único que pide es que por lo menos haya un proceso, digamos. Por lo menos que me escuchen, no sé, algo. Qué impresionante esto. La,
1: las máximas condenas que, que consiguió, porque lo consiguió Laura, motorizada por su estudio, su preparación y su lucha, fueron de 10 años. Y ella, su lucha tiene 18 y no ha conseguido todavía una noche poder dormir tranquila, ¿no?
0: También pensaba que esa tranquilidad, y lo hemos hablado incluso cuando vinieron eh, padres de chicas víctimas de femicidio, esta, esta palabra resiliencia, ¿no? La tengo alica adelante y pienso, convertir ese dolor en lucha a veces te salva. Te salva porque te pone un norte, porque te pone un objetivo, porque decís esto que me pasó a mí que no le pase a nadie más, no solo a tu hermana, que de alguna manera encarnó esa lucha, ¿no? En vos significó que no le pase, que no le pase a tu hermana. Eh... Y, y si estudiaste abogacía y estás todavía tras estos pasos de tus propios victimarios, me imagino que quizás te aparece por la cabeza y quizás no. Quizás en algún momento, sí. si lograras la justicia que esperás, decís quiero dar vuelta a la página y quiero estudiar otra cosa o, o, o mudarme a una casita. ¿Cuál es tu sueño? ¿Soñás con algo?
2: Eh, en realidad, eh, lo, digo, cuando yo eh, empecé a estudiar esta carrera, y, y hoy mi idea es, es poder ayudar a, mucha, a muchos chicos que pasan por situaciones similares. Eh, digamos, yo creo que, que cuando sos chico no tenés posibilidad de nada, porque no hay nadie, como, hay, como en mi caso hay millones de casos. Eh, donde, y, y bueno, cuando sos chico particularmente lo que hace el Estado es te ponen un depósito de chicos como son los hogares. Donde te continúan vulnerando todos tus derechos, donde claramente la justicia no existe porque vos quedás ahí aislado del mundo. Y, y bueno, y después bueno, te procesan por abandono de persona, como en mi caso, digamos, y todas esas cuestiones. Y, y bueno, poder ayudar a, 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 bueno, a todos o a, a muchos de esos chicos que, que pasan por situaciones similares. Mm eso sería como fue mi ideal cuando empecé a estudiar abogacía y, y hoy también te sigue motivando eso sí
1: la justicia de alguna manera mata el perdón imagino esto esto de no poder dormir las noches más allá de todo lo que habrás pasado eh, cuando comenzaste tu relato hablaste eh, de tu padre y de tu madre de, de, de tus progenitores y que fueron sin lugar a dudas los primeros culpables y responsables de todo lo que vino después eh, ¿Qué sentimientos, si es que existe alguno, si es que cabe, y no quiero romantizar lo que te ha pasado, eh, les pondrías a, a ellos dos? Vos nombraste que, que tu mamá ahora va a tener la posibilidad de, de pedir un, un beneficio. ¿Qué te pasa a vos con
2: ellos principalmente? Mira, yo a mi papá lo empecé a llamar papá a los cinco años. Antes lo llamaba señor. Y mi mamá... Cuando yo tenía cuatro años, que son los primeros recuerdos que tenía, traía hombres a la casa que le dejaban las platas para las pastillas a ella. Y bueno, claramente les dejaba la plata. Por lo cual no tengo ningún sentimiento. Eh, no, no, nada. Solamente por lo menos que mi papá murió, por lo menos que, que cumpla... La condena que le pusieron, que ni siquiera es la que le pusieron porque la condenaron a 10 años, pero porque estudió, le bajaron como alrededor de 3 años. Así que la de 10 se convirtió en 7. Por lo cual, si ahora no le dan la domiciliaria, en septiembre tiene la posibilidad de pedir la condicional
0: estamos sobre los minutitos finales eh, me gustaría quedarme con, con alguna palabra tuya, con alguna reflexión, hoy evaluábamos y si, claro, un, una hora queda corta, vamos a volver a lo largo de este año de mujeres de acá sobre el tema eh, ¿cuántas cosas faltan? No? me gustaría dejar eso picando eh, porque lo demás me parece que ya lo dijiste en cuanto a sentimientos y sueños y demás, pero
2: eh, ¿por dónde hay que ir? ¿qué hay que mejorar? ¿Qué... Hay algo que que en realidad no te resuelve los problemas. Pero por lo menos el tener un proceso justo, yo creo, el sentir que el otro te escuchó y entendió lo que vos le estabas diciendo, eso por lo menos te da algo de tranquilidad. Uh -huh. Sentir que hubo bueno, un otro que te escuchó y que, que hizo algo. No es que vos le dijiste lo que te pasó y nada. Eh, y, y eso en algún punto te ayuda a vos decir, bueno, por lo menos una con lo que pasó no fue en vano. Eh, lo que me pasó fue nombrado como lo que me pasó. El otro me escuchó e hizo algo con lo que me escuchó. Cosas que, o al menos en el 90% de las cosas que yo escucho, no pasa. No pasa. Dejamos los puntos suspensivos ahí entonces.
0: eh, Estamos sobre el final de Mujeres de Acá.
1: estamos despidiendo. Gracias por haber venido, Muchas por haber gracias. estado durante toda esta hora con nosotras. Un fuerte abrazo para vos y para Anita también, este gracias. que tiene una gran hermana Lika, también. Gracias por, por haber hecho por lo posible este programa, haber sido puente aquí
0: estamos sobre el minuto final de Mujeres de Acá estuvimos en la operación técnica Leonardo
1: Zangari estuvo en la producción periodística Inés Gordon y, él, y ha vuelto el Pichiborro ha hecho ha estado a cargo de, de la puesta al aire ahí está y nosotras nos reencontramos la semana que viene Marcelo Ojeda Valeria San Pedro el próximo miércoles a las 23 horas Chau. aquí en Radio Nacional las
5: vibraciones de la diosa me dan respuestas en galaxia siento el poder del centro medicina pacha mamá te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas vibro rivalidad no quiero no 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 sororidades red Abuela somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te redes, somos más fuertes, el colectivo crece empoderamiento nací en galaxia siento el poder del centro medicina pachamama te regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas libro rivalidad no quiero no Podemos y sin rivalidad que han implantado Trabajar por crecer, fuerza a conocer Vínculos fraternos con mi hermano Fortalecer, mujer y ser Consecuente con tu corazón siempre Donde razón miente, libre y digna siempre Que a tu ser auténtico no lo llamen diferente Vibras en sintonía más alta, disidente En galaxia, el poder del centro medicina pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas Migro rivalidad no quiero no no no, no. ni competencia tampoco
3: San Pedro. Mujeres de acá.